0: Второй сезон про дошкольников я решила начать с запретов и ограничений Тема хорошая, глубокая, а главное актуальна для каждого родителя И хотя в разной степени границы и ограничения присутствуют в жизни ребенка любого возраста и даже взрослого человека Но, согласитесь, именно дошкольники самые активные противники слов «нет» и «нельзя». У микрофона сегодня, как, впрочем, и всегда, я Таня Михей, психолог развития, мама двоих детей и автор этого подкаста. В нем я говорю о том, как выглядит и ощущается современное родительство, как быть родителем сегодня, не утонуть в море противоречивой информации и научиться выделять из этого всего главное – В медиапространстве информации о запретах и границах очень много. Из каждого утюга и экспертного блога мы слышим о том, что детям нужны границы. А еще, как дети мастерски эти границы проверяют и даже проламывают. Двухлетка, проламывающий границы двух взрослых родителей. Страшно представить. Просто готовый сценарий к фильму ужасов, не иначе. Сотни статей и постов написаны на тему того, как именно эти границы выстраивать или выставлять. И, скорее всего, вы что-то такое встречали, а, может быть, даже и пытались применять. При этом я вижу, что и взрослые очень по-разному понимают термин границ. Так что прежде, чем нам начать говорить о них, давайте убедимся, что мы будем говорить на одном языке. И я предлагаю слушателям остановить на минутку эту запись И попробовать внутри себя сформулировать, как я понимаю границы в контексте детско-родительских отношений. Границы – это что? Вот как, например, границы понимает одна моя знакомая мама. Границы – это в том числе те рамки, внутри которых есть возможность безопасно изучать себя и окружающий мир. Значит, развиваться. Запреты и ограничения действительно очень важная часть развития ребенка. Ребенок действительно нуждается в разумных ограничениях и руководстве взрослого. Ну а сложная часть этого разговора заключается в том, что часто под словом границы взрослые подразумевают санкции, которые направлены на то, чтобы исправить поведение ребенка. Двухлетка все время дергает родителей. Это потому, что родители не установили границы. Трехлетка мешает разговаривать по телефону. Это потому, что не знает границ. Ну и так далее. Дальше предлагается арсенал средств и методик каких-то, да, от системы штрафов до тайм-аутов. Но если мы говорим про дошкольников, то такие границы не только не нужны но и, я бы сказала, даже вредны любому ребенку, хотя бы потому, что они не учитывают процессы развития, часто сталкивают ребенка с разделением со значимым взрослым, ну и портят отношения. Также нет смысла что-то делать специально, чтобы малыш познакомился с границами. Ведь, по сути, вся жизнь ребенка и так соткана из этого. С ограничениями ребенок начинает сталкиваться достаточно рано, ну, уже в младенчестве, Когда, например, мама не может сию же секунду взять на руки, они грязные, и нужна просто буквально минутка, чтобы их помыть. Или, например, нельзя попить из унитаза, или бить брата по голове. Помимо этого, ребенок ежедневно сталкивается с пределами возможностей своего тела и разума. Очень хочется достать печенье с верхней полки, но слишком высоко. Очень хочется подергать кота за хвост, но он все время убегает и не дается. Дошкольник ежедневно, по многу раз в день сталкиваются с невозможностью сделать все желаемое и быть всегда понятым правильно. И детям очень важно иметь возможность это переживать. Переживание ограничений – это не что иное, как процесс адаптации к устройству мира. Это, кстати, работает одинаково как для детей, так и для взрослых. Запреты и ограничения нужны не для того, чтобы научить ребенка вести себя хорошо, а для того, чтобы позаботиться о ребенке. Не дать ему попасть в неприятности там, где он пока еще сам не может предугадывать последствия своих действий. Для дошкольников, кстати, это сверхактуально. Для того, чтобы создать у ребенка ощущение безопасности, потому что в определенных рамках дети действительно чувствуют себя более стабильно. А еще для того, чтобы помочь ребенку адаптироваться к жизни. Процесс психологической адаптации – один из самых важных процессов взросления. Если человек не адаптируется, то он растет только по росту и размеру. Иногда в родительском поле встречаю такую идею, что запреты могут как-то повредить ребенка или даже травмировать его. И в этом месте многие взрослые ориентируются на свой личный детский опыт, что, мол, мне вот запрещали, мне было больно, и эта боль до сих пор как-то отзывается во мне, и я до сих пор помню, каково это. Но я люблю своего ребенка, и поэтому не хочу, чтобы мой ребенок чувствовал что-то подобное. И тут начинается интересно. Родитель начинает всячески, где-то даже бессознательно или вообще избегать прямых запретов, или пытаться их как-то смягчить. И удивительным образом, имея, в общем-то, добрые намерения, в итоге делает только хуже. Как это происходит? Когда у взрослого по каким-то причинам не получается сказать достаточно твердое и уверенное «нет», то его тон становится или заискивающим, «Ой, а может быть ты не будешь так делать?» Или «Ой, ну я даже не знаю». Ну или взрослый пытается торговаться. Если будешь хорошо себя вести, если ешь весь обед, если уберешь игрушки, то я подумаю, может быть. Или вообще перекладывает ответственность на какого-то другого взрослого. Спроси лучше у папы, если он разрешит, то тогда можно. И что в итоге получается? Ребенок или не останавливается делать то, что он делал, или продолжает требовать. Взрослые начинают раздражаться и причитают, ну как же он не понимает. Но как ребенку понять, если наше нет, слабое, безжизненное или какой то такое извиняющееся. Даже самые маленькие считывают это довольно однозначно, как то, что получить желаемое все еще возможно. И дети могут очень долго и настойчиво пытаться изменить решение взрослого тогда, когда чувствуют его неуверенность или попытку увильнуть. Еще одна поведенческая стратегия, которую я когда-то встречала, мне кажется, в одном из выступлений Людмилы Владимировны Петрановской. Некоторым взрослым для того, чтобы запретить что-то ребенку, нужно сначала хорошенько разозлиться. Только злость легализует внутреннее право ограничить ребенка. Ну, ведь он уже довел. И, кстати, мне кажется, что это даже две стороны одной и той же динамики. То есть мы сначала долго-долго терпим, объясняем по тысячу раз, упрашиваем, взываем к совести и здравому смыслу. И напомню, это все мы делаем с дошкольниками, с максимально незрелыми детьми, которые в основном еще живут с юминутными эмоциями и не умеют не учитывать контекст, не прогнозировать последствия своих действий. Ну а потом, в конце концов, расходуем весь запас терпения и доброжелательности и просто взрываемся. Ни то, ни другое, ни излишняя мягкость, ни излишняя строгость, не будет выгодной стратегией поведения взрослых ни то ни другое не помогает ребенку справиться с ситуацией а если копнуть еще поглубже то не слишком хорошо влияет на отношения между взрослым и ребенком самое важное в ограничениях не то что мы в принципе что-то запрещаем ребенку а то как мы потом обходимся с реакцией ребенка на наши запреты В этом смысле именно реакция взрослого является решающим фактором того, как в итоге ребенок переживет это ограничение. Для того, чтобы адаптироваться к тому, что чего-то нельзя или в данный момент что-то недоступно ребенку, нужно доброжелательно с одной стороны, но с другой стороны – Бескомпромиссное нет Когда взрослый ограничивает ребенка Или что-то ему запрещает То ребенок делает самое естественное Что только можно сделать в такой ситуации Огорчается Но огорчаться ведь никому не нравится А смириться с тем, что Нельзя получить все, что хочешь Не так-то просто Поэтому чаще всего за родительским запретом Следует попытка как-то Изменить ситуацию Ребенок просит, требует Ноет, пытается договориться, плачет, бросается на пол и стучит ногами. Ну, в зависимости от возраста, темперамента ребенка и его самочувствия. Да школьники в этом смысле особенно изобретательны, мне кажется. Многие взрослые избегают прямо говорить нет, именно потому, что прекрасно знают, что последует за ограничением. Если я что-то запрещаю ребенку, то он сразу же начинает кричать, требовать, ныть. Как мне ему объяснить, что высыпать землю из цветка нельзя? Или что младшему брату больно, когда его бьют по голове? Или что печенье можно только после обеда? Очень частый вопрос в родительских пабликах. Но замешательство родителей хотя бы понятно. Когда у тебя первый ребенок, и это, по сути, вообще первый ребенок, которого ты видишь так близко каждый день, и ты особо не в курсе, как выглядят и ведут себя реальные двух-трехлетние дети, то такое поведение действительно может озадачивать и ставить в тупик. Но иногда даже у экспертов я встречаю посты с заголовками по типу «Как что-то запретить ребенку и при этом не вызвать его истерику». Звучит, конечно, триггерно, как то сейчас называют, и так заманчиво. Такая формулировка обещает родителю, что секретный способ запретить и не вызвать истерику, да, что секретный способ все-таки есть, он существует. И он действительно существует. Есть способы, которые позволяют запрещать ребенку без каких-то последствий. Но тут важно отметить, да, что без последствий для взрослого. Но правда ли это именно то, что нужно ребенку? Не допустить истерику, неужели единственное, что нас волнует, это только бы не столкнуться с реакцией ребенка на ограничения и сохранить свой покой. А между тем, не давая ребенку пережить злость, обиду, разочарование по поводу того, что нельзя, мы крадем у него возможность к адаптации. Мы забираем эту возможность смириться с тем, что еще одного мультика не будет что печенье можно только после обеда, и что унести чужую игрушку с площадки с собой тоже не получится. А пока вот этого вот смирения нет, то дети не оставят попыток изменить решение взрослых, потому что для них это очень такой ну, прямой и понятный сигнал, что, возможно, позже, если я буду достаточно невыносим и настойчив, то смогу добиться того, что мне хочется. Ребенку, по сути, вредит не сам запрет как таковой, а то, что эмоции его так и остаются непережитыми и ходят по кругу. Эмоции – это двигатель взросления. Когда эмоции не пережиты, то это отражается на развитии. Не слишком ли высокая цена нашего спокойствия? Отдельно хочется поговорить о о стойкой любви родителей объяснять маленькому человеку. Ну, а потом жаловаться, я же уже тысячу раз объяснял. Как ему объяснить? Как до него донести? Что сказать, чтобы ребенок услышал? Часто, слишком часто взрослые делают ставку на разъяснение. В этом, конечно, есть зерно здравого смысла, потому что в мире взрослых аргументы действительно работают. Но самое важное тут в мире взрослых. Ведь четырехлетки устроены совсем иначе. Вот К примеру, четырехлетка рыдает возле магазина, умоляя купить печенье. Ну, а родитель, может быть, и рад бы купить ему это печенье, но время позднее, магазин давно закрыт. Посмотри, дружок, магазин закрыт, вот дверь, на ней замок. Казалось бы, ну, куда уже убедительнее. Но ребенок заводится почему-то еще сильнее. Почему так? Потому что это не вопрос формулировок. Если бы дело было только в правильных словах, то они бы нашлись. Даже не сомневайтесь, каждый родитель смог бы с этим справиться. Для этого не нужно высшее образование. Но точно так же и ребенку не нужны объяснения. Для дошкольника причинно-следственные связи вообще не очевидны. В его картине мира все иначе. В моменте он настолько затоплен переживаниями, что реально не видит ни дверь, ни замок. Ребенку нужны время и пространство для выражения эмоций, насчет всего того, что в его жизни не работает. Вот почему в такой ситуации после первого-второго аргумента нужно прекратить любые объяснения и обратиться к чувствам. Вижу, дружок, ты очень расстроился. Иди, я тебя пожалею. Вот и все, вместо тысячи слов. И как только будут пролиты слезы, а ребенок обмякнет тряпочкой ваших объятиях, больше не будет нужды долбить одно и то же по тысячу раз. Адаптация случится, и инцидент исчерпает себя. За попыткой логически объяснить ребенку часто стоит желание взрослого, чтобы ребенок вошел в его положение, увидел ситуацию его глазами, оценил контекст, Согласился с обстоятельствами, по собственной воле И больше не проявлял по этому поводу никаких эмоций Чтобы взрослому не пришлось применять свою родительскую власть Или сталкиваться с эмоциями Не только ребенка, а в первую очередь даже со своими собственными Но в реальности что-то понять и что-то сделать в такой ситуации Может только взрослый Ну что может, например, сделать взрослый? Например, увидеть, что ребенок еще слишком маленький Незрелый, импульсивные реакции – это норма такого возраста. Что от дальнейших объяснений ребенок не успокоится, раз до сих пор объяснения никак на него не подействовали. Что недовольство родителя только подольет масло в огонь и навредит отношениям родителей и ребенка. И что самое лучшее решение – это, как я уже говорила чуть раньше, остановить объяснение, но остаться отзывчивым к эмоциям что последует после запрета. Да, это легче сказать, чем сделать. Это действительно непросто, потому что придется выдержать этот ураган требований, давления, уговоров, нытья, угроз. Такое поведение говорит только о недостатке адаптации к тому, что ребенок не может изменить. Возможно, придется столкнуться с неприятным чувством вины и где-то даже почувствовать себя плохим родителем. Может быть, что-то еще. Метод естественных последствий – еще один популярный способ избежать прямого отказа или запрета. Вот что пишет об этом методе популярный психологический ресурс «Психолога Сру. За свои решения ребенок должен платить сам, обучаясь на собственных ошибках. Ребенок получает возможность научиться на последствиях своего собственного поведения, на собственных ошибках. Он учится при этом ответственности. Если ребенок не поел, никто позже подкармливать его не будет он останется голодным. А теперь представьте ситуацию. Ваш супруг или супруга собирается на важную встречу, может быть, на деловые переговоры или даже на собеседование на работу мечты. И когда он или она выходит за дверь, вы замечаете, что папка с важными документами осталась лежать на журнальном столике. Вы начинаете названивать партнеру на телефон, хватаете папку, выбегаете за ним, чтобы как-то задержать любимого человека, передать ему эту папку и позаботиться о том, чтобы он не попал в неприятности. Когда человек нам дорог, это очень естественно заботиться о том, чтобы он не попал в неприятности. А теперь представьте, что вы решили научить своего любимого супруга или супружницу ответственности. Вы заметили, что он или она забыли папку, но бездействуете. Ну, в следующий раз зато будет знать, как забывать документы. Если бы мы так общались со взрослыми людьми, сколько бы продлились такие отношения? Но с детьми мы почему-то поступаем так и думаем, что с этим все в порядке. Да, конечно, дети попадают в неприятности или хотят в них попасть гораздо чаще, чем взрослые. Но на то они маленькие, незрелые. И основная проблема с методом естественных последствий заключается в том, что ребенок сможет замечать логические связи между событиями только тогда, когда достигнет определенного уровня зрелости. Дошкольникам это пока вообще недоступно. Их мозг физиологически не развит для таких сложных конструкций. Этот метод не работает с маленькими детьми. И мы не можем давать трехлетке карт бланш по поводу того, чем питаться и во сколько ложиться спать, потому что последствия будут плачевными. Популярный сайт ZenRu пишет о естественных последствиях так. Замечательный метод воспитания детей, который подойдет любому родителю и поможет справиться с мелкими бытовыми шалостями ребенка. Ну, такое себе. последнее, о чем хочется поговорить, это слезы. Адаптация – это филигранная задумка природы, которая работает следующим образом. При невозможности изменить ситуацию, человек через проживание и принятие неизбежного изменяется сам. У взрослых процесс адаптации не всегда сопровождается слезами, а у маленьких детей всегда. Дошкольники не могут адаптироваться, если они не плачут по поводу того, что в их жизни идет не так. Нам всем на собственном опыте известны травматические последствия якобы ограничений. Но мне кажется... И сейчас это, кстати, подтверждается многочисленными нейроисследованиями, что ребенка травмирует не само ограничение, а то, что у взрослого не получается справиться с эмоциональной реакцией ребенка на эти ограничения. И всех так пугающая травма, ну, это, конечно, очень сильное слово, но оно часто используется в контексте границ и ограничений. Она возникает не от переживаний как таковых, а от невозможности их пережить, их вместить в себя. Травма случается там, где человек остается со своими оглушающими сильными эмоциями один на один. И по большому счету вся психотерапия держится на том, что терапевт свидетельствует переживания клиента, которые когда-то не были поддержаны родителями или какими-то другими значимыми взрослыми. Когда мы ограничиваем ребенка, очерчиваем границы его свободы, очень важно сделать так, чтобы адаптация все-таки случилась, а ее не произойдет, пока ребенок не испытает Печали, разочарования, пока с ним не случатся слезы. То, чего многие родители так пугаются и стараются избежать. Иные родители годами ищут ответ на задачку, как бы это так запретить, чтобы ребенок не расстроился. И рыбку съесть, и сковородку не помыть. Потому что, когда мы запрещаем или ограничиваем, то мы вроде как прекращаем действие. А на самом деле частенько желаем, чтобы ребенок перестал хотеть. Еще один мультик, еще одно печенье, еще не ложиться спать. А он все равно хочет и делает самое естественное в этой ситуации. Расстраивается. Все, что нужно родителю, это выдержать реакцию ребенка на ограничения. Тогда ни одно ваше ограничение не будет травмировать. Описаны истории беженцев, которым пришлось терпеть лишение, покинуть свой дом, много скитаться, жить в изоляции от привычного окружения и близких людей. Не пострадали психологически те дети, чьи родители сами оставались стабильными и охраняли детство. Под детством здесь в данном случае я подразумеваю эмоции и игру. Их дети не только не травмировались, но в будущем, когда уже выросли, утверждали, что эти события обогатили их опыт. В нашей культуре действительно не хватает понимания значения слез, которые помогают ребенку пережить то, что недоступно. Бесчувственность как отличительная черта и повод для гордости. Тем не менее, слезы печали – это как раз-таки признак того, что ребенок сдался перед невозможностью преодолеть границы, которые мы ему очертили. Больше не будет ни одной конфеты. Сломанную игрушку невозможно починить. Новорожденного брата нельзя вернуть обратно. Слезы – это заключительная стадия адаптационного процесса. Ответная реакция на фрустрацию, которая возникает при столкновении с ограничениями, С тем, на что повлиять мы не можем. Когда дети плачут, им и так уже больно. Слезы – это не боль, а средство облегчения боли. Именно благодаря слезам ребенок может справиться с осознанием, что мир не рухнет, если что-то не работает. И может не работать. И не будет работать. И не должно работать. Сегодня это может быть печенье, а завтра это станет возможностью справиться с более серьезными разочарованиями, с неудовлетворительной оценкой, с увольнением с работы, с каким-то не слишком бережным отношением, с безответной любовью в конце концов. Именно тут в понимании, что можно выжить, не получив желаемого, и рождается жизнестойкость. Что происходит, когда мы отвлекаем слезы, запрещаем слезы и делаем что-то еще, что слезы не могут прийти? Мы способствуем тому, что ребенок остается жить в вот этом ощущении внутренней компрессии. Боль как бы остается внутри. Ребенку нужны взрослые, которые могут выдержать его эмоциональные бури. Когда досада и раздражение превратятся в грусть, то он сможет принять ограничения и запреты, не ранясь о них. Не стоит также ждать от дошкольника э, какого-то социально приемлемого поведения лет до 5, 6, 7. Реакция на фрустрацию – это крики, бросание вещей, атакущее поведение, ну и какие-то прочие неадекватные реакции. Форма придет потом, он научится. Ну, если уж совсем честно, то не каждый взрослый человек овладел в полной мере этой формой. В гневе не кричать, не срываться, вести себя прилично, что бы это ни значило. Во время столкновения с тщетностью у ребенка должно быть безопасное место, где он сможет выплакать свое горе, разочарование и невозможность изменить неизбежное. Никакие запреты и ограничения не будут разрушительными, если мы позволим ребенку высказать все, что он думает и чувствует по поводу этих самых запретов и ограничений. В конце хочу подвести итог всему сказанному и сформулирую свои основные тезисы насчет ограничений. В ограничениях нет ничего ужасного. Сами по себе ограничения не приводят никаким травмам или другим последствиям. Маленьких мы просто физически убираем от источника опасности или убираем источник опасности. Со старшими чуть сложнее, потому что нам часто кажется, что нужно найти только какие-то правильные слова, и ребенок поймет, запомнит и больше так не будет. Но нет, до какой-никакой то адекватности придется подождать, до лет 5-7, а до этого утомительно, миллион раз проговаривать одно и то же, то нельзя, это нежелательно, это и вообще опасно, и не уповать на чудо, не ждать волшебных результатов зрелости от тех, кто к этому пока не способен в силу возраста. А наоборот, брать на себя ответственность, предугадывать, компенсировать, помогать ребенку не попадать в неприятности. Мне кажется, это очень по любви. Естественные последствия кажутся хорошим тренажером, но нужно помнить, что выводы из своих ошибок может сделать только тот, кто уже хотя бы немножечко подрос. Ограничения не обязательно должны быть одинаковые. Нет ничего страшного, если дома скакать на диване нельзя, а у бабушки можно. Ребенок довольно быстро запомнит и научится с кем, что допустим. И это не про непоследовательность или что-то такое. Это про то, что с каждым взрослым ребенок может строить свои собственные отношения. И здорово, если у него будет целый арсенал реакций на какое-то одно и то же поведение. В общем-то, это довольно сильно расширяет его картину мира. Ограничения работают из взрослой позиции слишком слабое или слишком жесткое. Нет, одинаково неэффективно. От того, что э, ограничения доносятся доброжелательности, они не теряют свою силу вообще ни разу. Передумывать взрослому можно. Нет, э, это все еще не непоследовательность. Но опять же, передумывать из взрослой позиции. Замечайте разницу между добери «Да, ты уже достал или. Да, я запретила, но сейчас я вижу, как для себя это важно, поэтому я передумала и разрешаю тебе взять. Ограничиваем желание, но не потребности. Потребность во внимании – это такая же важная потребность, как и потребность в еде. Сложно представить себе адекватного родителя, который не покормил бы ребенка, если тот просит покушать. При этом фразу «таким поведением он просто требует внимания». «Игнорируй это! Приходится слышать сплошь и рядом». Остаемся на стороне ребенка И не обвиняем его в том, что он не справляется Жалеем, утешаем, сочувствуем По иронии судьбы, самым сложным в этих ситуациях Может оказаться самому взрослому сохранять самообладание На этой ноте я бы хотела закончить этот выпуск И пригласить всех своих слушателей в телеграм-канал подкаста Который можно найти по поиску в телеграме Подкаст «Послушай маму» Или по прямой ссылке, которую я прикреплю в описании к этому эпизоду В телеграм-канале я публикую несколько текстов о том, как родителям помочь себе выдерживать истерики ребенка и как оставаться доброжелательными в инциденте и что делать, если все-таки не сдержались. До встречи на канале, а также в новых выпусках. Пока-пока!